0: Outre Excalibur, qui reste à ce jour le plus grand film de fantasy jamais réalisé, oui, j'assume, jeune Bourman aura signé de nombreux chefs-d'œuvre du 7e art, tels que Le point de non-retour, Duel dans le Pacifique, Délivrance, La forêt d'Emeraude, Up and Glory, Le Général ou bien encore Le tailleur de Panama. Même les longs-métrages que l'on qualifierait de mal aimés dans sa filmographie, comme Zardoz ou bien La Suite de l'Exorciste, sont hautement recommandables. Le garçon ne se fourvoyant jamais, agissant comme un auteur qui cherche en permanence à se renouveler au sein d'Hollywood qui n'apprécie pas les fortes têtes et qui lui fera payer. A ce titre, j'espère que ces émissions sur Bourman à propos d'Excalibur vous permettront peut-être de réhabiliter son Zardoz et sa suite de l'Exorciste. Le jeune est naît dans la banlieue de Londres. Il sera profondément marqué par les bombardements qui ont eu lieu sur la capitale anglaise pendant la seconde guerre mondiale. Fait qu'il relate dans son très joli film autobiographique Point Glory où on le découvre dans les premiers plans, joint avec les figurines de Merlin et d'Arthur. Comme quoi, le mythe arthurien est présent dans toute sa filmographie. Jeune, il s'essaie tout d'abord à la critique, pour le compte d'une radio et d'un journal féminin. Après son service militaire, Bourman fait ses premiers pas en tant qu'assistant monteur au sein de la télévision anglaise alors en pleine explosion. Il devient réalisateur pour La Petite Lucarne, signant entre autres des documentaires. Ses premiers pas au cinéma, il les fera avec « Sauf qui peut » en 1965. Ce film est une commande qui lui a été faite pour profiter du « Hard Day's Night » de Richard Lester. À l'origine objet de promotion pour un groupe anglais de pop-rock, ce long métrage devient une œuvre poétique, contestataire et plutôt pessimiste, grâce à son metteur en scène qui arrive à imprimer son style. On retrouve ici certaines des thématiques favorites de John Bourman. Que ce soit la quête pour un monde meilleur, qui mène souvent à la désillusion où la vision acerbe d'une certaine modernité. Un premier opus qui fait grand bruit à Hollywood. Les producteurs Irving Winkler et Jude Bernard sont impressionnés par ce film et lui envoient un projet d'adaptation d'un livre de Richard Stark intitulé « Comme une fleur ». Il envisage comme acteur Lee Marvin qui a également reçu le scénario. Le réalisateur et l'acteur se rencontrent. Marvin aime le personnage mais n'est pas totalement convaincu par l'intrigue. Borman, de son côté souhaite totalement remodeler le scénario. L'acteur auréolé du succès des douze salopards soutient alors Bourman face à la MGM. Grâce à lui, il obtient une liberté presque inenvisageable au sein des studios. A l'écran, Bourman va faire preuve d'une audace visuelle qui fait du point de non-retour une œuvre séminale du nouvel Hollywood. Choix chromatique osé, montage fragmenté, Bourman cherche une nouvelle voie pour raconter des histoires. Ce n'est pas un hasard si Scorsese cite le point de non-retour dans son voyage à travers le cinéma américain. Comme un film fondateur qui a montré la voie aux Coppola et autres De Palma. Ici, c'est la société moderne, son goût pour l'uniformisation que dénonce Bourman par le prisme de ce polar où Marvin lutte contre une corporation dont les membres finissent tous par se ressembler. Marvin, tout comme Arthur quelques années plus tard en Excalibur, est un homme perdu dans un monde auquel il n'appartient déjà plus. Bourman déclare à propos de ce long métrage « Si l'on veut définir ce film, on peut le faire, par ce sentiment que m'a inspiré Los Angeles et que j'ai essayé de mettre dans le film. Ce côté aride, cette absence de communication, de sentiments humains entre les gens qui sont complètement pris au piège de cette société matérialiste dans leur voiture à l'intérieur de leur maison. Ils sont isolés les uns des autres par ces masses de béton. Une forte amitié naît alors entre Bourman et Marvin à qui le réalisateur consacrera un documentaire en 1998. Les deux hommes se retrouvent ainsi pour un second film un an plus tard avec Duel dans le Pacifique, Bourman veut jouer selon ses propres mots un tour à l'industrie en tournant un film quasi muet qui reviendrait à l'essence même du cinéma, c'est-à-dire l'image. Duel dans le Pacifique met en scène un militaire américain et un militaire japonais perdus sur une île pendant la seconde guerre mondiale. Pour jouer l'opposant Nippon face à Lee Marvin, l'immense Toshiro Mifune est engagé sur la demande de l'acteur américain. Le choix n'est pas anodin. Ancien combattant, Marvin souhaitait un acteur qui avait participé également au conflit dans le Pacifique. Avec seulement deux comédiens à l'écran, qui n'échangent pas un mot pendant une bonne partie du film, Duel dans le Pacifique ne rencontrera pas forcément son public. C'est pourtant une œuvre essentielle où Bourman développe ses thématiques. La nature, comme dans la plupart de ses films à venir, y joue un rôle essentiel. Pas forcément présentée comme chatoyante, souvent rude et dangereuse, elle met à l'épreuve les hommes. Elle finira néanmoins par rassembler les deux militaires débarrassés des oripeaux de la civilisation qui les poussent à entretenir le conflit entre eux. Qualifié souvent de romantique sceptique, jeune Bourman sait néanmoins ce que cache le cœur des hommes comme le souligne la fin du film. A ce titre, la conclusion voulue par le réalisateur était plus acerbe. Bourman, dans son film suivant, nous propose une fable avec Leo The Last mettant en scène Marcello Mastroianni pour le compte de la United Artists. Un long métrage quasi inconnu, alors que le film a reçu le prix de la mise en scène au festival de Cannes. Très difficilement trouvable, Léo the Last, Léo le dernier, compte déjà l'histoire d'un roi déchu bien avant Arthur. Installé en Angleterre, il observe à la longue vue les quartiers environnants. Bientôt, son attention dérive vers le quartier Black, qu'il voit aussi de sa fenêtre. Il décide alors d'aider Salambo mardi, une jeune prostituée. Avec Léo the Last, Bourman continue dans l'expérimentation au niveau formel sa forme épousant les tentatives stylistiques de son époque, avec une intention toute particulière accordée au son qu'il s'amuse à désynchroniser. Enfin, il alterne les genres dans certaines séquences, passant du merveilleux à un réalisme assez cru. Comme il le fera pour Zardoz et Excalibur, il se joue des mythes, ne s'interdisant pas d'inclure une certaine trivialité quand il aborde le merveilleux. Léo The Last est malheureusement un échec commercial, mais son prix à Cannes lui offre une certaine reconnaissance. Bourman souhaite alors réaliser un film sur Merlin mais United d'artistes refuse. Mais lui indique qu'elle a acheté les droits du Seigneur des Anneaux, dont elle ne sait que faire. Il se lance alors dans l'écriture du projet. Le film, selon ses commanditaires, doit durer 2h30 et compter un entracte. Bourman se retrouve alors à condenser les 1000 pages de l'œuvre de Tolkien en un seul long métrage. Pour écrire le film, il s'associe avec Rospo Pallenberg, qu'il vient de rencontrer à New York. Celui-ci officie en qualité d'architecte, mais rêve de devenir scénariste. Pendant six mois, Bourman et Palenberg vont travailler darrache pied collant les pages du roman sur les murs de la bâtisse de Bourman en Irlande afin de pouvoir revenir à n'importe quel moment dessus. Le résultat de leur collaboration est un script de 150 pages, pensé pour les moyens techniques de l'époque, grâce à l'aide de différents directeurs artistiques qui leur ont indiqué ce qui était faisable en matière d'effets visuels. Malheureusement pour Burman, le scénario sera refusé par United Artists. Il faut savoir que ses commanditaires de l'époque avaient été renvoyés entre-temps du studio. C'est à peine si Unité d'Artistes se rappelle lui avoir commandé un script. De toute façon, le studio ne se portait plus très bien et n'était pas prêt à faire de lourds investissements sur un film avec des elfes. A ce titre, les productions sorties cette année-là par Unité d'Artistes, comme Léo The Last, justement signé Bourman, n'avaient pas du tout rencontré leur public. Enfin, il faut savoir qu'à l'époque, l'héroïque fantasy était mal considéré par la plupart des cadres d'Hollywood. est chaudé par ce refus, essaye bien de vendre le projet à la Warner ou Disney. Mais il trouve à chaque fois porte-close. Néanmoins, ce projet d'adaptation de la saga de Tolkien aura été important pour Bourman, comme il l'indiquait indiqué dans plusieurs interviews. Malgré ma déception à l'époque, ce fut une expérience riche et précieuse. Cela a certainement préparé le terrain pour le scénario que Rospo et moi avons finalement écrit et filmé sous le nom d'Excalibur. Bon nombre des techniques d'effets spéciaux que j'ai développées à l'époque ont été mises au travail sur l'exorciste hérétique zardos et Excalibur, et certains des lieux que je prévoyais pour le Seigneur des Anneaux se sont retrouvés dans Excalibur. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce projet d'adaptation de Tolkien par Bourman et que vous tapez Bourman Seigneur des Anneaux sur YouTube, vous verrez les avis extrêmement négatifs concernant le projet. Des considérations qui ne sont pas forcément pertinentes pour de multiples raisons. Tout d'abord, le film ne fut jamais tourné. Nous avons seulement à notre disposition la première version du script. Un scénario n'est jamais un film, donc il est très difficile de se faire une idée précise du résultat. Deuxièmement, il faut apprendre à recontextualiser un film dans son époque. Beaucoup de personnes ont ainsi appelé au lynchage de Bourman quand ils ont appris que Frodon couchait avec Galadriel dans cette version. Je rappelle tout de même que ce scénario a été écrit à la fin des années 60, à une période où l'amour libre était à la mode. De plus, les lecteurs de Tolkien à l'époque, surtout aux USA, n'étaient pas Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, mais plutôt des artistes et des hippies qui ont été touchés par le message écologique du récit. Je pense que Bourman et son co-scénariste voulaient ici tout simplement créer une œuvre en corrélation avec le mouvement contre-culturel d'alors. De plus, Bourman ne s'en est jamais caché, ni n'était pas réceptif au catholicisme présent dans l'œuvre de Tolkien. Dans son adaptation, il a voulu ainsi effacer tout ce qui pouvait se rapporter aux thématiques judéo-chrétiennes. Il fera de même dans Excalibur, où le Graal est plutôt une incarnation des forces de la nature qu'un symbole de la chrétienté. Oui, Burman a pris de grandes libertés avec le matériel d'origine écrit par Tolkien. Mais soyons francs, il a fait la même chose avec les légendes arthuriennes, et le résultat est un chef-d'œuvre avec Excalibur. Si l'évocation de son Seigneur des Anneaux ulcère certains, c'est en partie à cause du travail de Peter Jackson, qui a sacralisé une vision de l'héroïque fantasy. De la même manière que Star Wars a réduit l'imaginaire de la science-fiction la trilogie de Peter Jackson, aussi bonne soit-elle, est devenue la seule référence dans l'héroïque fantasy. Toute autre tentative de retranscrire les mondes féeriques se retrouve tout de suite rejetée par le public si elle ne s'inspire pas des thématiques et de l'esthétique établies par Jackson. Et sincèrement, pour ma part, moi j'aurais aimé voir ce Seigneur des Anneaux. J'aurais aimé voir Gimli se faire battre à mort pour se rappeler la mémoire des anciens. De la même manière, j'aurais souhaité voir l'histoire de l'anneau racontée à la manière d'une pièce traditionnelle japonaise. Quant au duel entre Saruman et Gandalf où ils s'invectivent à l'oral, Sandman réutilise la même idée et ça marche plutôt bien. Sincèrement, au regard des effets spéciaux de l'époque, je trouve que les auteurs ont parfois de bonnes idées. Je pense à ces orques projetés par des catapultes ou bien l'utilisation de chevaux décharnés en lieu et place des créatures volantes. Mais surtout, malgré les libertés prises et les champignons hallucinogènes, le script de Bourman arrive à préserver la culture musicale et poétique des Hobbits, tout en donnant un rôle plus important à Dame nature que dans la trilogie de Jackson. La terre du milieu comme Camelot dans Excalibur ou la forêt amazonienne dans la forêt d'Emeraude sont ici les vestiges d'un ordre où la nature règne en maître mais qui sont à présent menacés. Ainsi, on retrouve chez le cinéaste et Tolkien une méfiance commune envers les soi-disant bienfaits de la civilisation. À mon avis, Bourman aurait réussi à mettre en lumière la fibre écologiste et humaniste de Tolkien, que je trouve trop absente chez Jackson qui est obsédé par l'aspect purement guerrier du récit. De toute façon, le film n'a jamais été tourné. Il est donc difficile de se faire une idée précise de ce projet. Beaucoup auraient arrêté leur carrière après l'abandon d'un projet comme Le Seigneur des Anneaux. Mais Burman va rebondir en réalisant Délivrance d'après le roman du même nom de James Dickey. Délivrance remporte alors un immense succès public et critique. Il est alors le roi d'Hollywood. Mais ses deux films suivants, Zardoz et L'Exorciste L'Hérétique, le métron au banc de la cité des rêves. L'homme n'abdique pas et s'attaque alors à un projet personnel. La réalisation d'un film autour du mythe arthurien mettant en scène un certain Merlin. Mais ceci est une autre histoire que je vous conterai dans un prochain épisode.